0: Nás. Hospodin řekl Abramovi, odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva a domů svého otce do země, kterou ti ukážu a učiním tě velkým národem. Požehnám tě a tvé jméno učiním velkým a buď požehnáním. Kapitola 13, pak poté, co se lot od něho odloučil, hospodin Abramovi řekl, nuže pozvedni oči a z místa, kde si se podívej na sever a na jich Na východ i na západ, protože celou tu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému potomstvu až na věky. A tvého potomstva učiním jako prachu země. Jestliže někdo bude moci spočtat prach země, tak bude spočteno i tvé potomstvo. Pak jsme minulý týden ještě byli v kapitole 14 a tam Abram vedl válku proti pěti pěti králům zároveň. A potomhle začíná ten náš text, po tady těchto slibech, po této válce. Genesis 15 dá Abramovi slib a nakonec ještě spolu uzavřou smlouvu. Začnu dneska těma prvníma třema veršema. Po těchto událostech se stalo k Abramovi ve vidění hospodinovo slovo. Neboj se, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna. Ale Abram řekl panovníku hospodine, co mi chceš dát? Já odcházím bezdětný a nárok na můj dům bude mít damaský Eliezer. Abraham ještě řekl, hle, nedal si mi potomka a tak bude mým dědicem potomek mého domu. Tady v té části toho textu jsou tři věci, kterým se budou věnovat. Vidění, strach a jeho nevíra. Začnu tím viděním. Abram je ve 20. kapitole přímo nazvaný prorokem a Bůh k němu mluví speciálním způsobem. Mimořádně mu dává vidění, který nedává nikomu jinému. A tady v, tomhle, v, tomhle, v této dnešní pasáži má Abram vidění. Unikátně mu dává něco, něco vědět, co nikomu jinému nedává. Mu, Abramovi, jedinému. A jak pak uvidíš v té dnešní kapitole, tak on mu zjevil tady v tom proroctví, v tom vidění mu zjevil i věci, které se budou dít stovky let budoucnu. Čili abram je, je prorok a tohle je to vidění. Potom za ním přichází a říká neboj se. A on má v té době hodně důvodů, proč se bát. On, má, on právě přišel z války, válčil proti pěti králům a dá se očekávat, že ještě, ještě boj jeho v životě budou čekat. Mohl taky bát, že se setkává s Bohem. Že každý, kdo se setkal s Bohem, tak, tak to v něm působí strach, působí to v něm bázeň. Poslední, z čeho jsem mohl bát, je, že nervózní a v úzkostech, že Bůh nesplní ty svoje sliby. Ty svoje sliby, které jsme četli na začátku, ty své sliby z těch předchozích kapitol. A tomu ji nasvědčuje ta jeho reakce. On mu odpoví, co mi, pane hovníku co mi chceš dát? Teď já odcházím bezdětný. Abramovi v té době bylo 75 let a, a když, když ho, v době, kdy ho Bůh povolal v kapitole 12, tak mu bylo 75 let a už patrně několik let od té doby do té dnešní kapitoly, 15, nějaký čas už uplynul. on možná bojuje s tím. Může mi Bůh splnit to, co, to, co mi slíbil? Udělá to? Já už jsem přece jenom starý. A možná ztrác, ztrácí víru, že Bůh ty svoje sliby nesplní. A asi není úplně těžké si představit ten boj pro, pro vás. Představ si, že ti Bůh něco slibuje a roky se to neděje. Že Bůh ti dá proroctví, ví, 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 víš přesně, co se ti stane a roky se to neděje. Možná začneš přemýšlet, opravdu, to, opravdu mi to Bůh řekl? Nezdálo se, se mi to, není to nějaká blbost, kterou jsem si namluvil, není to blbost, které věřím. Nestěhuji se tady do nějakých cizích zemí, neopouštím to, co mám hloupě. A proto si vymyslel svůj náhradní plán ve verších 2 a 3. Panovníku, co mi chceš dát, vždyť já odcházím bezdětný a nárok na můj dům bude mít damašský Eliezer. Abraham ještě řekl, hle, nedal si mi potomka a tak bude mým dědicem potomek mého domu. On si z, války, z té války, co patrně byla v té kapitole 14, tak on si dovedl otroka, který se stal součástí jeho domu Eliezera a ho si vychovával, aby byl ten jeho dědic. Protože nevěřil Bohu, nevěřil, že Bůh mu dá vlastního potomka. A tak se to tehdy řešilo, že se někdo z jeho domu stal tím potomkem. On si řekl, když mi to ty, pane, nezajistíš, já si to budu muset zajistit sám. Já sám si zařídím. A už tak dřív zkusil, si, si pamatujete z minulých týdnů, zařídit si věci po svým. A Bůh mu na to ale odpovídá. A hle, stalo se k němu hospodinovo slovo. Ten nebude tvým mědicem. Nýbrž ten, kdo vyjde ze tvých beder, bude tvým dědicem. Vyvedl ho ven a řekl, jen pohled na nebesa a spočítej hvězdy budeš li je moci spočtat. A řekl mu, tak bude tvé potomstvo. I uvěřil Abram hospodinu a on mu to počtal za spravedlnost. Bůh znovu k Abrahamovi přišel a ujistil ho, že on na něj myslí, že on pamatuje na ten slib, který mu dal, že on na něj nezapomněl, že jeho slib platí. To, co mu řekl v kapitole 12, to, co mu řekl v kapitole 13, roky zpátky, to pořád platí. Ukázal mu na hvězdy a řekl, tak velké bude tvoje potomstvo, tolik, kolik vidíš hvězd. I uvěřil Abram hospodinu a on mu to počítal za spravedlnost. Abram tedy uvěřil tomu, co, on, co mu znovu říká. Uvěřil tomu jeho slibu, že to se stane. Uvěřil, že, to, že se to jednou stane. A já se k tomu verši 6 ještě jednou vrátím a teďka přejdu do té fáze, kdy oni spolu uzavřeli tu smlouvu. To jsou verše 7 až 21. A řekl mu, já jsem hospodin, který jsem tě vyvedl z chalského úru, abych ti tuto zemi dal do vlastnictví. Odpověděl panovníku hospodine, podle čeho poznám, že ji obdržím. Verš 6 bylo, že mu uvěřil a teďka verš 8. Panovníku hospodine, podle čeho poznám, že ji obdržím. Nečetli jsme teďka, že Abram uvěřil hospodinu? Proč znovu žádá Boha, aby mu mu dal další důkaz o té samé věci? Co se děje? Necítíš trochu frustraci možná, když, když ho vidíš, že už po několikáté v těch v předchozích týdnech, v těch kapitolách, on nevěřil Bohu. A dokola Bůh musí opakovat ten plán. Já se tě možná zeptám na, na jednu otázku. Jak je pro tebe jednoduché věřit tomu, co ti Bůh říká skrze Bibli? Neříkáš taky, já vím, že to tady píšeš, vím, že to že to tak je, že to je pravda, vím, že to je, vím, že to, je to, co, to, to, co chceš pro můj život, ale potřebuji ještě nějaké znamení, nějaký důkaz, nějaký ujištění, že to tak možná ve skutečnosti je. Říkáme, že věříme tomu, věříme těm věcem. My víme, že, že ty jsi náš tí, ty jsi naše přehojná odměna. My víme, že nemusíme mít strach o nic, že on na zajistí, že on nám dá jídlo, že zajistí, naše, co budeme pít, zajistí všechno, co budeme mít na sebe, zajistí vše, co potřebujeme, protože nás zná líp, než my se známe sami. Věříme, že jeho plán je dobrý. Nemusíme si nic zajišťovat nečestně, protože on se o nás postará tak, jak potřebujeme. A věříme, že cokoliv se nám děje v životě, tak napomáhá k dobrému. Ale jak jednoduchý je, to, je, je pro tebe věřit tomuhle? Je to proto jednoduché? Ta frustrace s Abramem, kterou můžeme tady cítit v tom dnešním textu, tak je velmi podobná tomu, co někdy možná cítíme se, sami se sebou. Že nevěříme tomu, že to, co Bůh nám řekl, platí. A ono ne vždy to je jednoduchý. Ale my máme oproti Abrahamovi Bibli. Představ si, že Abraham neměl Bibli. Abraham. Měl několik let starou vizi, pak měl jednu možná čerstvější a decit, to je všechno. My máme Bibli, kde je zaznamenané to, co Bůh slíbil Abramovi, to, co Bůh splnil a spoustu dalších věcí. Spoustu informací o tom, kým je Bůh a stejně je to pro nás boj Představ si, jak na tom byla si Abraham. Proto chtěl znovu od Boha vědět, jak pozná, že obdrží tu zemi. A Bůh je s ním trpělivý. Chce mu dát další důkaz toho, že vše, co mu dosud splnil, platí. Že chce s ním, chce s ním uzavřít teda smlouvu. A na uzavření té smlouvy spolu provedou rituál. Ten začíná v, ve verši 9, potom budou se važit do předmětu smlouvy, verš 13, a potom ta smlouva proběhne na té smlouvy od verše 17, čili verš 9. I řekl mu, vezmi pro mě tříletou jalovici, tříletou kozu, tříletého berana a hrdličku s holobitem. Vzal tedy pro něho všechna tato zvířata, rozpulil je a dal jednu jejich část na proti druhé. Ptáky nerozetnul. Dravci se slétali na mrtvoli, ale Abram je odháněl. A když zapadalo slunce, na Abrama padl hluboký spánek a hle padala na něho hrůza a veliká temnota. To je nějaký rituál, který... Dával v tehdejší době smysl. Dneska už možná tolik nedává smysl. Dneska máme jiný rituály kolem návrhu smluv a některé jsou ještě divnější. <laughs> Já jsem za život viděl různé rituály kolem návrhu smluv a některé byly podobné. Každopádně Abram rozuměl. Věděl, co se děje tímhle, způsobem se uzavíraly smlouvy. Prolila se nějaká krev. Rozpůlila se zhruba 500-kilová, 700-kilová jalovice, hodilo se to na stranu, rozdělala se koza, hodilo se to na stranu, rozdělala se berán, hodilo se to na stranu, hrdlička, hlubice a pak spolu ty smluvní strany spolu prošli mezi, mezi těm malým zvířatama. A on to udělal a čekal. A nyní ve verši 13 přichází Bůh za ním a říká mu, co bude předmětem té smlouvy. Čili já přečtu, co je předmětem té smlouvy a pak od verše 17, jak bude uzavř- jak se uzavře ta smlouva. Hospodin Abramovi řekl zistotou věc, že tvé potomstvo bude cizincem v zemi, která nebude jejich a budou tam otročit a budou pokořováni 400 let. Avšak národ, národ kterému budou otročit, budou soudit a potom vyjdou s velikým majetkem a ty vejdeš ke svým otcům v pokoji, budeš pohřben v dobrém stáří a čtvrtá generace sem navrátí, protože až potud nebude dovršena vina emorajců." Čili tohle je předmětem té smlouvy, k tomuhle se Bůh zavazuje a potom proběhne uzavření té smlouvy od verše 17. Pak zapadlo slunce a nastal soumrak a hle, kouřící pec a ohnívá pochodeň, která prošla mezi těmi díly. V onen den hospodin uzavřel s Abramem smlouvu slovy. Tvému potomstvu dám tuto zemi od egyptské řeky až, ke, až k té veliké řece, řece Eufratu, Kénice, Kenezajce a Kadmonce, Chetejce, Perizejce a Refajce, Emorejce, Kenance, Girgašejce a Jebusejce. V Biblii, v Biblii často Bůh na sebe bere podobu kouře a, nebo ohně, a to vidíš v tom verši 17, kdy provedl ten rituál, kdy on prošel mezi, mezi, mezi těmi jednotlivými díly. A tím dokončil tu smlouvu s Abramem slovy tvému potomstvu dám tuto zemi od egyptské řeky až k té velké řece. Myslím si, že ta smlouva je dost nevyvážená, že Bůh se zavazuje ke všemu a Abraham nic nemusí dělat. Ani ho nakonec nepodepisoval, jenom Bůh tam prošel. Bůh řekl, tohle udělám, tohle udělám, tohle udělám a ty nemáš žádné povinnosti. A sám to pak podepíše. My nejsme moc zvyklí na takový smlouvy. Většinou ty smlouvy, co známe, tak je něco za něco. Nevíme, jestli nějakou smlouvu jsem viděl, kde jenom jedna strana se zavazovala k něčemu. A každá z těch smluvných část, smluvní stran obvykle udělá tu svoji část, ale tady je nepodmíněná, jednostranně uzavřená smlouva, takový dar, slib Boha, slib Boha Abramovi. Takže je to takový spíš závazek Boha vůči Abramovi. Proč se mi líbí ten dnešní, ten nadpis té kapitoly? Boží smlouva s Abramem. Že to není smlouva mezi Bohem a Abramem, ale je to boží smlouva s Abramem, boží závazek vůči Abramovi. Takže Abram chtěl nějaký konkrétní důkaz, dostal ho, dostal tu smlouvu. Ale ne všechno úplně bude tak hladký a růžový, jak, jak možná si mohl myslet. Všimni si, co dostal slíbený. Ty dožiješ pokoji a dožiješ se dobrého věku. To je dobrý. Budeš mít potomstvo, to chtěl. Bude otročeno a pokořováno 400 let v cizí zemi. Potom se vrátí zpět do tvé země s velikým majetkem. To už je komplikovanější smlouva. To není smlouva kde ty si ji napíšeš, někdo jiný ti to všechno zařídí. Ta moje budeš mít zemi, budeš mít potomky, ale budou taky zotročení a pokořování 400 let v cizí zemi. Spousta z nás by možná řekla, to je okay, to já dožiju v pokoji, dožiju se v dobrého věku, budu mít potomstvo, potomci budou zotročení, to nějak přežiju. Hlavně, že já budu v pohodě. Co se bude dět 400 let, to už, to už neřeším. Abram tady není zaznamenaná žádná reakce. On v té kapitole od verše 8 dál už tam není, není nic, co by řekl, ale můj odhad je, že, a to ten text neříká, to je můj odhad, je, že, že to nebyla stoprocentní radost. Že to nebyla jednoduchá smlouva na přijetí. Či musel trochu střebat, možná se to tak úplně nepředstavoval. Že... Poprvé, když, tady je poprvé zmíněný, že to bude trvat vlastně celý ten boží plán, že bude trvat 400 let. On v kapitole 12, když, mu, když hospodin řekl Abrahamovi, odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva a z domu svého, do země, kterou ti ukážu, a učiním tě velkým národem, požehnám tě a tvé jméno učiním velkým a buď požehnáním. Požehnám těm, kdo žehnají tobě a na toho, kdo tě proklíná, uvedu prokletí. V tobě budou požehnány, požehnány všechny čeledi země. Čili tady v té, až dnes je jasně daný, jak to celé proběhne. že to bude trvat díl. Možná znáš ten pocit v životě, že Bůh má plán nějaký pro tvůj život, slibuje dobré věci, věčný život, radost, pokoj, ale pak jsou věci v životě, které jsou i těžké. Je boje možná akceptovat, že můžou být součástí toho plánu pro tvůj život. Máš zdravotní problémy, věci se úplně nedaří tak, jak očekáváš. Všichni se zdá, prožívají radost, ty, ty jedinej ne. Nedaří se ti boj s říchem. můžeš přijít o dítě, o partnera, o práci. A další. Říkáš Bohu, já věřím, že existuješ, ale nevím, jestli vůbec jsi dobrý. Nevím, jestli Jestli jsi si mé straně. Proč se jinak v tohle děje v mém životě? Ale Bůh má plán. My tady na kostele věříme, že Bůh má plán s tímto světem. Bůh má plán s námi. A my nemáme úplně důvod věřit tomu, že to bude růžový. Že všechno půjde hned. Že Bible nikde neslibuje, že budeme mít nějaký hladký život, který bude bez bolesti v bohatství, ve zdraví a bez utrpení. My jsme tenhle slib nikde nedostali. Tuhle smlouvu s Bohem nemáme. A nevěř falešným učení, který říká, že tuhle smlouvu Bůh s námi podepsal, nepodepsal. Je tady někdo, komu Bůh slíbil, že bude žít život bez bolesti, v pokoji, ve zdraví, bez utrpení? My věříme, že život s bojem je lepší život, ale ne bezbolestný život. Život s bojem je lepší život, ale ne bezbolestný život. My dneska žijeme v době, která nám slibuje velmi jednoduše, velmi rychle, dobrý život, úspěšný život. Klikni a zhubni 10 kilo. Zbohatni následováním těchto tří jednoduchých kroků. Zbal každou ženu touto jednou tajnou větou. A někdy možná věříme, že to je cesta za tím lepším životem, za tím, jedno, tím jednodušším životem. Zbohatnout, všechno si koupit sám. Být možná spokojený v tom komfortu. Mít ten lepší plán pro náš život, který my si zařídíme sami. Ale i ty těžké věci jsou možná, nemožná jsou určitě pro naše dobro. A může to být náročný vidět že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolupůsobí dobrému. Všechno, co se nám děje v životě dneska, je součástí toho velkého, komplexního, obrovského plánu, který trvá tisíce let, aby byl naplněn. A všechny ty součásti toho plánu dávají smysl. Všechny ty součásti toho plánu mají smysl. I těch 400 let mělo svůj smysl. Tvoje dnešní bolest, tvoje budoucí bolest má svůj smysl a Bůh ji má pod kontrolou. Čili zhrnutí té dnešní kapitoly je Abramova nevíra, ujištění Bohem. Posíleně víry Abrama, znovu nevíra a znovu ujištění Bohem a podepsání smlouvy. A co my tím? Proč je to důležitý nějaký příběh tady z Blízkého východu pro Pepute Šumperka? Proč je pro nás tak důležitý, co Bůh slíbil nějakému Abramovi tehdy? Já jsem slíbil, že se vrátím k verši 6 a tento slib plním právě teď. Nemusíte čekat. A tento verš, ten verš 6, je na několika místech citovaný v novém zákoně. A přečtu jedno z nich, to bude Římanům 4. Pokud si to chcete nalistovat, budeme ho mít i tady. Verše z I uvěřil Abraham Bohu a on mu to počítal za spravedlnost. Teďka přečtu Římanům 4. Co tedy řekneme? Čeho dosáhl Abraham a náš praotec podle těla? Jestliže byl Abraham ospravedlněn ze skutku, má se čím chlubit, ale ne před Bohem. Nebo co praví písmo? Uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počteno za spravedlnost. Tomu, kdo pracuje, sem mzda nedává z milosti, nejbrž z povinnosti. Kdo však pro svou spravedlnost nepracuje, ale spoléhá na toho, který ospravedlňuje bezbožného, tomu se jeho víra pokládá za spravedlnost. Tak i David vypravuje o blahoslavenství člověka, jemuž Bůh připisuje spravedlnost bez skutků. Blahoslavení jsou ti, jejich nepravosti byly odpuštěny a jejich hříchy byly přikryty. Blahoslavený je muž, je muž pán, vůbec nepřipočte hřích. Přeskočím do verše 18. On, Abraham, proti naději na základě naš... naděje na uvěřil, že se stane otcem mnohých národů podle toho, co je řečeno, tam bude tvé potomstvo a neochabl ve víře ani když mu bylo asi sto let, ačkoliv pohleděl na, sly, na své již umrtvené tělo a na otumřelé lunosářino. Nezačal v nevěře o božím zaslíbení po, pochybovat, ale byl posílen ve víře, když vzdával slávu Bohu a nabil pevného přesvědčení, že to, co Bůh zaslíbil, je mocen i učinit. Proto mu také bylo počteno za spravedlnost. Teďka proč je to důležité pro Pepu ze Šumperka. To, že mu to bylo počteno za spravedlnost, nebylo však napsáno jen kvůli němu. Nýbrž také kvůli nám, kterým to má být počítáno. Nám, kteří spoleháme na toho, jež z mrtvých Ježíše našeho pána. On byl vydan pro naše provinění a vzkříšen pro naše ospravedlnění. To pokračuje pak v kapitole 5. Když jsme tedy byli ospravedlení z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. A skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti, v níž stojíme a chlubíme se nadějí Boží slávy. A nejen to, chlubíme se také souženími, neboť víme, že soužení působí vytrvalost. Vytrvalost osvědčenost a osvědčenost naději. A naděje nezahambuje, neboť Boží láska je vylita v našich srdcích skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Když jsme ještě byli bezmocní, zemřel Kristus v určený čas za bezbožné. Sotva, kdo podstoupí smrt za spravedlivého, i když za dobrého by se snad někdo i odvážil zemřít. Bůh však projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Tím spíše tedy nyní, když jsme byli ospravedlněni jeho krvi, budeme skrze něho zachráněni od božího hněvu. Jestliže jsme jako nepřátelé byli usmíření s Bohem smrtí jeho syna, tím spíše jako usmíření budeme zachráněni jeho životem. A nejen to, chlubíme se také Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, skrze něhož jsme nyní přijali usmíření. Proto je ten text pro nás dnes důležitý. To, že mu to bylo počteno za spravedlnost, nebylo však napsáno kvůli němu, nýbrž také kvůli nám, kterým to má být počtáno. Nám, kteří spoleháme na to, Jenž zkřísil zmrtvý Ježíše, našeho pána. Pokud spolíháš na, to, na toho, na Ježíše, kterého Bůh skřísil, tak je ti to taky počtáno. Tady na kostele věříme jedné věci a to je, že každý jeden z nás se provinil proti Bohu ve svém životě. Každý jeden z nás měl v v životě hřích, který narušil jeho vztah s Bohem. A my jsme vírou v Ježíše Krista ospravedlnění a tento vztah s Bohem máme zahojený. Je zahojen. My jsme získali milost a věčný život. Ještě jednou přečtu ty první dva verše z kapitoly 5. Když jsme byli ospravedlnění z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho pána Ježíše Krista. Skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti, v níž stojíme a chlubíme se na ději boží slávy. To může trvat nějaký čas, než se to promítne do toho tvého života. A ještě jednou se vrátím možná k té trpělivosti. My hrozně chceme věci rychle. Hrozně, velmi, hrozně si zvykáme na to, že, a, že všechno dostaneme okamžitě. Máme nový standard, jak žijeme život. A velmi zrychluje čas, který to trvá od nějakého nápadu po realizaci. No, když chceš nový mobil, tak si to objednáš, zítra to máš doma. Když chceš přehrát film na tom mobilu, dle tvýho přání klikneš třikrát a máš to tam Netflix. V tom filmu se mu hraje nějaký zločin, potom vyšetření, odsouzení a poprava v hodině a půl. Pak napišeš, má mě za 15 vteřin, jak to dopadlo. Všechno jde hrozně rychle dneska. A Bůh funguje v jiných časových pásmech. Bůh nutně nevyřeší ten tvůj problém dneska. Tenhle týden nebo tenhle měsíc nebo tenhle rok. Ten jeho plán je větší. Ten jeho plán je komplexnější. Když si možná rokáž představit. Věřím, že jeho plán je dobrý. Věřím, že on ví daleko líp, co se děje s touhle zemi. On zná každého jednoho člověka, co dneska žije na zemi. Ví o každé věci, co se děje dneska na zemi. Víš to ty? Já to nevím. Proto věřím spíš tomu jeho plánu. Snažím se věřit spíš tomu jeho plánu, než tomu mýmu. Představ si, že když v roce 1620 bitva na hoře proběhla, oni pak vyhnali protestanty z Česka, z českých zemí. Naše bratry a sestry vyhnali tady z těchto krajů. Jako si představíš, že se někdo v 1620 roce modlil, aby se mohl navrátit zpátky domů a příští rok třeba se jeho potomci vrátí po 400 letech? Tak velký je ten boží plán, tak široký, tak komplexní, on, on ví, jak ty věci budou. To bych chtěl, abys možná s tohle věcí dneska, dneska odešel, abys tohle věc věděl, že nenech ty své očekávání ovlivnit tvůj vztah s Bohem. Nenech svá očekávání ovlivnit tvůj vztah s Bohem. Já mám pocit, jak znám sebe, jak znám některý z vás, že jsme poměrně mistři toho, jak vymýšlíme věci, které nám Bůh dluží. A možná to děláme vědomně, někdy to děláme podvědomně, někdy to dělá na hřích, který je stále v nás. A když nám to Bůh nedodá, tak to má vliv, negativní vliv na ten vztah, který, který s ním máme, který, který máme s ním, který máme k ostatním, i k sobě navzájem možná. A už, ty, už ty věci jsem dneska jmenoval zdraví, práce, děti, radost, pohoda, komfort, milující církev, kterou potřebuju. Myslím, že i Abram si to maloval trochu jinak, tu smlouvu. Očekával možná, že bude rychlejší. Ale Bůh ti nic nedluží. Bůh ti nedluží nic, co ti neřekl, že ti dluží. A to, co máme, tak je jenom z jeho milosti dneska. Možná nebudeme mít celý život pevný zdraví. Nebudeme možná celý život žít v míru jako dneska. Možná se nedožijeme všichni vysokého věku. Možná nebudeme mít tu tu vysněnou práci, kterou kterou chceme dělat. Možná budeme zažívat v životě ještě bolest. Možná děláme si plán na rok 2020 a možná ho ani nebudeme utřát celý. Protože nikdo nám neslíbil, že to tak bude. Ale neboj se. Neboj. Bůh plní to, co skutečně slíbil. A on nám slíbil to, co bylo v, v, tom, v, té, v té pasáži z knihy Římanům. Tím spíše tedy nyní, kteří, když jsme byli, os, byli ospravedlní jeho krví, budeme skrze něho zachráněni od božího hněvu. Jestliže jsme jako nepřátelé byli usmířeni s bohem smrtí jeho syna, tím spíše jako usmíření budeme zachráněni jeho životem. Pokud věříš v Ježíše Krista, tak jsi usmířený s Bohem, zachráněný od, Boží, od Božího hněvu. A tomu můžeš věřit. A to, to ti může stačit. Pro tu radost, kterou z toho můžeš čerpat. My jsme usmíření s Bohem a zachránění od Božího hněvu. To je pro nás zdroj radosti. Bůh má pro nás připravený nebeské město. To nám slibil. A my trpělivě s vírou čekejme na Boha, který má ten svůj plán na toho Boha, který ty svoje sliby plní. Pomodlím a uzavřem to. Pane, prosím tě, aby... Aby jsme tomuhle uměli věřit. Aby jsme uměli věřit, že ty máš ten plán a ten tvůj plán je lepší než ten náš a prosím tě, upevňuj tu naši víru. Upevňuj tu naši víru v ty tvoje sliby a prosím tě, aby jsme si aby jsme nepodlíhali tomu, co, co možná nás v nás chce a co vidíme z kultury a ale aby jsme se spolíhali na tebe a na tvoje sliby, na tvoje a na tvoji milost a měli radost v tom, že, a, že jednou budeme s tebou v tom nebeském městě a že jsme s tebou usmíření a, a zachráněni od božího hněvu a budeme mít věčný život s tebou. Amen.